0: こんにちは。おはしです。佐々木です。はい。前回ですね、タスク管理トリニングセンターというですね、えー、僕と佐々木さんが一緒にやっているオンライン講座があるんですけれども、まあ、そのご紹介をさせていただいてですね、で、えーまあ、10月末まで、えー、このコードを入力いただくと割引になりますよということでご紹介させていただいたらですね、まあ、早速何名かの方にお申し込みいただきました。ありがとうございます。でタスクカニトリセンターについてはですね、また改めて概要欄の方に載せておきますけれども、まあ、この中でですね、佐々木さんがある日の自分のタスクシュートクラウドの画面を、ね、見せながら、えー、こういうふうに過ごしてますと、こういうふうにタスクシュートクラウドを使ってますというふうなです、ねえー、ま事例紹介の動画がありまして、その中だけでもないんですけれども、よくですね、えー、まあタスクカニにおいて、1日の予定を立てた上でですね、えー、これとこれを今日やろうと。言って、えー、一日を過ごすんですけども、結局ですね、やろうと思ったことができなかったと。うん、なって、まあ、非常にこの、こう、簡単たる気持ちで、えー、ベッドに入ると。<笑>で、その時に、まあ、こういう気持ちはね、誰しもが味わったことがあるし、えー、日々味わっているという方もいると思うんですけど、うん、この感情をですね、罪悪感というふうにね、呼んだりするじゃないですか。うん,うん、うん。で、罪悪感って、他の人に対してね、なんかこう、そういうつもりじゃなかったのになんか傷つけてしまったとかね。うん、なんかそういう時に感じる。まあだから、えー、他の人に対して感じる感情だと思うんだけれども、うん、でも、この今日やろうと思ってやれなかったことに対して感じるっていうのは、これは、うん、結局この自分に対して感じることなんですよね。うん。うん、だからこれってなんかこうね、考えてみるとなんかおかしいなというか、うん、不思議だなという感じがするんですよ。うんうんうんうん、まあ、いずれにしてもですね、この罪悪感を感じていると、自分に対して自信がなくなっていくというかね。うん。あなんか自分っていうのは予定を立ててもできない人間なんだなと。うん。なっていくと、だんだんこの本来やればできる自分なのに、それができなくなってしまうという、なんか、じゃあ何も決めずにね、えー、思いついた通りにやればいいのかっていうと、多分それもうまくいかないというか。うん。えー、多分それで過ごしてみると、あやっぱり一日の初めにね、えー、今日やろうと思ったことを決めればよかったなってなって、<笑>じゃあどっちがいいんだと。ということななっていいじゃないですか、うんうんうんうん、でこういうです、ね、罪悪感をめぐるこのどっちにすればいいんだ問題っていうのがあるなと思っていてちょっとこれについて今日はね話したいと思うんですけどもはいはいちょっとこのあたりのねまずは大さんの罪悪感に対する見解っていうのはありますか
1: ああ今大橋さんが言われた中で言うと罪悪感をまず人に対して持つっていうのがこれが多分やっぱり出発点にあるんだろうなとは思いますねだからえーとまあ、これ僕はやっぱり心理学畑から考えちゃう癖があるから罪悪感といえばあの、まあ、専門用語になってしまうんだけど弔辞がという言葉になるんですけど、まあ、あれ要は最初は親なんですよね。親に対して罪悪感を持つ年頃というものがありましてそれ以降罪悪感を持つことができるんですけれどもえー、私も娘を育てててつくづく思ったのは、まず人間、最初は罪悪感なんて持つ能力はないってことなんですよ。うん、娘が少なくとも0歳早々の、ね、10日目とか20日目の時に、親に罪悪感って欠らほども抱いていないんですよ。で親に対して罪悪感を持ち出すのがいつ頃かというのは実はちょっと諸説があるぐらい簡単な話ではないんだけど少なくともあのサザエさんでもおなじみのですねカツオ君がなんかやっちゃいけないことをやってナミヘイが怒った顔を思い浮かべるみたいなシーンが出てくるとであれを見るとみんながなんか納得できるということはみんなああいうことを知ってるわけなんですよねあれつまり子供の時には実際に親に叱られたという記憶があって、その記憶が頭に根付いてですね、いつしか悪いことをしようと、まあ、悪いとされていることをしそうになると、えー、勝手に親の顔が浮かんできてね、その親の顔によって、えー、お前悪いことをしようとしているぞと,、えー、と、そういうことをすると、俺が罰するぞと、これ非常に不思議なんですけどね、それ想像の中の出来事だから、それをそこまで恐れる理由はないんだけど、子供はこれに完全に、ある意味、えーと、コントロールされる時期があるんですよね。おそらく2、3歳だろうとは思うんですけれども、これが罪悪感の原型かなというふうに思いますね。で、この多分、波平の顔が、いずれ長寿画と呼ばれるものに、だんだんなっていくんですよね
0: 。うんうん、これは、やってしまったことに対
1: して感じることじゃないですか、罪悪感ってね。そうやってしまったことに対して次に罰が来るという怖さがリセットですね、うん。その親によって罰されるという、これは、えー、とこれから起こることですね。
0: うん、なので、例えばこの一日の終わりに罪悪感を感じるっていうこともあればですね、うん、ちょっと今聞いてて思ったのは、朝の時点で、うんうんうん、あ今日も一日が始まるけど、うん、あの昨日みたいにあの何もできなくて、やろうと思ったことができなくて、うんえー、また罪悪感を味わう。嫌だなと思いつつまたでも味わうことになるんだろうな、みたいなですね。<笑>なんかこう、その戦う前からもう負けてしまうというかね。そうするとこう、本当に身動きが取れないというか、うん、なんか失敗しないような安排でいきたいな、みたいなね。そうするとね、結局、その、まあそんなスタンスではうまくいきっこないじゃないですか。うんうん、だからなんかこれをなんとか流したいというか、結局じゃあ、うん僕なりのその解放としてはですね、うん、昨日は昨日、今日は今日ということで、まあ白紙の状態というかね、そういったことをリセットして、ゼロから、なんつんだろう、うん、昨日のその罪悪感を引きずらずに始めればいいんだろうなと思うんですよね。はいはいはいうん、ただ、それはまあ多分、このコンピューターみたいにですね、あの新規作成みたいな感じで、空っぽのファイルを作るみたいなわけにはいかないじゃない、ねうん、ですか、ね、人間
2: ってね。う
1: ん。だからそれをどう乗り越えたらいいのかっていうところなんですよね。それで、えっと、今のお話の中にももう出てくるんだけれども、えっと、結局、まずね、罰するのは本当は他人だったわけですよ。最初はね、カツオ君とナミヘイは別の人だから。つまり、罰するのが他人ということは、罪悪感を持つのが他人だったのは、大橋さんが言う通り、当然なんですよね。最初はそうだったんだから。いつしか自分の心の中に、まあ、住み着いてしまうわけですよ。罰する人が。そししてて監視している人人がね同じ人ですけどつまり自分で自分に罪悪感を抱くというのは実はこのおそらくは元親だったようなやつに対して罪悪感を持ちその自分自身の中に住んでいる、えーまあ、長寿賀なんだけどその長寿賀というやつに罰されるということを恐れてやっぱり罪悪感の、えー、予想みたいなものそれを持つことになるようなことをそれ自体が怖いと思うようなそんな出来事が起こるようになっていくんですよね、人というのは。これ多分、まあ、人だけと言い切れるかはからないけど、おそらく人間の、えー、と心の特徴なんでしょうね。こういうものがなければ、立法とか法律ってほとんど意味をなさないので、多分、こういうことがすべての人にある程度は機能するようになっているということなんだろうと思います。で、さっき大橋さんがおっしゃったみたいに、その、新規、今日から全く新しくやるってことができない。っていうことと、えっと、実はこの罪悪感というものを引きずるっていうのは同じことだと思うんですよね。罪悪感を植え付けられたのは、やっぱり、うんと過去にあるわけですよ。その原点というのか、えっと、契機となったきっかけみたいなものっていうのは、多分 2、3歳の頃にあるんですよね。これを、ある意味、えっと、発動させなければ、まず一つはいいんだと思うんですよね。で、そんなことができるのかと思われるんだけど、多分ですね、大人になってこれをやったらかなり問題だよねということについては、そうたやすく罪悪感を抱かないというのを発動できないと思うんですが、私はあの何でもかんでも罪悪感が発動するっていうのは、やっぱりこう今の仕組みから考えても大変おかしなことなんじゃないかなって思うようになりました。だって元々がつまり、カツオコを波平が起こるっていう程度の話なんで、それを、えー、わざわざですね、自分の行動を律、まあ、するためになんだけど、コントロールするために、いちいちですね、長寿賀がこう罰を与えるぞという話を持ち込むことじゃないと思うんですよ。例えば、まあ、さっきの話で言うと、えー、今日やるべきことが終わらなかったと。そんなことをわざわざ親に怒られる云々の話から持ってきて、自分の行動をコントロールする。っていいううほどのこととじゃないと思うんですよねだからここは罪悪感というものを持たないと多分決めることでですね、えー、持たなくなることは割と簡単にできるんじゃないかなというふうに思ってますけれどもね。うん、でそれ
0: に対してですね
1: 、うん、まあ昨日はできなかったけど今日また
0: やればいいじゃないかというふうに装いも新たにですね、うんうんうんうん、決意をするとしても、うん、このもし同じように今日もできなかったら、結、う、局、ん、だからその仕事ってねこの、うん、終わらなければ、うん、翌日以降に取り返していかなきゃいけないわけですよ。うん、まあ、単純にあの論文を書くみたいな仕事であれば、うん、その1日何ページとか、うん、何ページというやないか、うん、何文字書くとかね、うんえー、今日はこれぐらいの分量を進めるとかって決めたものが、進められなかったら、うんうん、その分も含めて翌日以降に返していかなきゃいけないっていうか、その借金が溜まっていくかのようにね、うんうんうん、蓄積していくような、これはまあ,あくまでもイメージですけれども、うんうんうん、そうなると到底返しきれないぐらいのね、負債を負ってしまうんじゃないかというところから、結局だからその大悪感とは別に、なんかこう、う返しきれないぐらいの負債を抱えてしまって、もうだめだ、逃げたいって思うようなところもあると思うんですよね。うんうんうんうん、でそうなったらそのまあ、当然ね、じゃあ見倒すか、うんうん、あるいはそれでも今日から着々とね、返し始めるしかないと、うんえーまあ、覚悟を決めるかしかないと思うんですけど、うんうん、なんか、結局その、うん、大学館とは別にその、の返しきれない負債っていうその、負担というかね、うん、負荷かな、うんうん、からまた動けなくなってしまうようなこともありそうなんですよね
1: 。うんうん、で、あのー、今の話の中でも、もう、何度も出てきましたけれども、負担とか負荷っていうのも、多分やっぱり罪悪感を抱いてるんだろうなと思うんです。で、それって、ある決まりごとに基づいてるという印象がやっぱりあって、その罪悪感を抱くためには、自分で決めたことは自分で守らなければいけないっていう、多分その長寿間的なルールが。一つあるんだろううと思うそういうことが心の負担になる人にしてみるとですね、うん、自分で決めたことは、えー、とちゃんとやらなければいけないよっていう、そういう何か正しさのようなものがないと、えー、とそうしなかったからといって罪悪感を持つようになるはずがないんですよね。私は実際自分で決めたことを、えー、しなければいけないとは思ってないので、そのようなことでは罪悪感は抱かないので。負債が増えるってことはないんですよこれはそういうものを自分の心の中にルールとして持つか持たないかで多分決まるんだと思うあの。さっきのサザエさんの話で言うと、えー、と盆栽終わったとか何でもいいんですけれども、それは波平の決めたルールですよね。いずれそれを自分で決めるようになっていくんだけれども、自分で決めるようになるってことはですね、根拠が特別ない限り、自分で決めなくても別にいいわけじゃないですか。自分でそういうルールを正しいとしなくてもいいわけですよ。自分でそういうルールを正しいと、下から守れないときに罪悪感を抱くっていう、この仕組みが、実は最初はそういうところに端を発してたんですよね。一番最初に、えー、と親が言った通りに、親が言った通りに親が言うのは正しいって決めたのは、それは別に何か根拠があってのことではないと思うんですよね。親が言ったから正しかったんですよ。それと同じ構造をこれは持ってるんですよ。長寿が言ったから正しいことになっちゃってるんですよ。それ捨てるのは意思でできることだと思うんですよ。社会にそれによってバッシングされないのであれば。っていうことなんだけど。じゃあ、そ
0: の今の話でいくと、まあ、タスクシュートに置き換えるとですね、まあ、タスクシュートじゃなくても、うん、あ,のあらかじめね、えー、今日やることをタスクリストに書き出すとか、うん、なんかそういうことを。してる方多いと思うんですけど、うん、その月に、うん、そのタスクリストを書いている自分っていうのがいて、うんうんえー、その人の通りにできなかったっていうのが今の話ですよね
1: 。そうです。ただし、そこに一文、うん、一文間違いなくこういうのがあると思うんですよね。このこの人が書いた通りにするのが正しいと、うん、そういうルールが。その時セットで発生してたと思うんですよ、心の中にね。うん、だけれども、えーと、大橋さんもご存知の通り、タスクシュート自体にそのルールはないと僕は思うんですよね。うんうん、タスクシュートを作って設計したときに、ここに書いたことをやるのが正しいよとは、タスクシュートは言ってないと僕は思うんですよ。マニアーナ
0: の法則という本にですね、はい、興味とコミットっていうのが出てくるんですね。<笑>で、興味っていうのは、まあ、こういうことをできたらいいなとかね、うんうんうん、これやりたいんだよなとか、うん、まあ、興味本位なわけですよ、うんうん
2: うん。っ
0: ていうものと、あとは、絶対これ今日やるぞと、うん、あるいは今日これをさ々さんっていう人に提出するんだと、うん、いう思いを込めて書いたものもあってね、うんうん、それが一色多にまとまっているわけですよね。うん
2: うんうん、
0: なので、えー、当然このコミットするものはできるんだけども、うんうん、興味本位のものは、まあ、できなくてもね、興味のないだったからいっかっていうふうに諦められるんだけども、うんうんうん、でも、いずれのものもですね、同じフォントと、うん、同じ太さでね、うんうんあの、書かれるもんだから、うん、どれもがコミットに見えるんだろうね
1: 。うんうん、でもね、あのね、うん、私は大橋さんはタスクシュートの創始者なんだから、ある意味、もっと自信を持っていいっていつも思っていてね、<笑>うん、あのそ,それを言ったのはマーク・ホースターなんですよ。そうですね、つまりコミットとだったら絶対にやらなきゃいけないという正しさは彼が発,発生させたものであってそういう法則なりなんか客観的なジャッジメントの基準なりを世の中が持っているわけではないんですよつまりタスクシュートにコミットを書こうと興味本位で書こうとえそれをやらなければいけないというふうにタスクシュートはやっぱり僕は言ったことがないと思うんですよつまりそのうちの一つをやらなくても罪悪感を持つ理由にはならないと思いますね。わかります一個もやらなくても悪いってことにはならないと思うんですよね。うん、そうか。えっ、ー、とね
0: 、僕自身はですね、うん、あの日々、この、うんまあ、今はね、タスクマとタスク中途クラウド両方使ってますけど、うんまあ、タスクマにあるものも、クラウドにあるものも、うん、やらずに終わる日が結構多いわけですよね。うんはい、はいはい。うん、で、えーと、特にクラウドのものは、パソコンで行う仕事が中心なので、うん。あ、これとこれ、なんか、ずっとできてないな、っていうのは、あの、目に入ってくるし、認識もしてて。で、その時に、あの、もう、一定期間以上ね、あの、全く手をつけずに、まあ、リピートタスクですよね。毎日これやろうと決めて、リピートタスクだから、そこに現れるんだけども、でも、今日もできなかったと。であのクラウドはよくしたものでですね、手をつけない日数のカウントが勝手にカウントアップされててね<笑>、うんあ、もうこれ14日間もやってないんだ、みたいなね、うんうんうん。逆にやったものはですね、プラスのカウントアップがされていくので、うん、なんか非常にそこがね、ツールならではというかね
2: 、
0: うんうん、あ、これあのできないなっていうのが数値化されてつけ,けられるので、うんうん、多分それを見た人は、ああっていうふうに思ってね、あの、そこに大変感を覚えるだろうなと思うんだけども、僕は逆にね、あ、これは、あの、これだけや,やれないということはやらなくてもいいんだっていうふうに、うんうんうん、あの、最近思うようになってね、うんで。そういうものをですね、どんどん消すようにしてるんですよ。うんうんうんうん、そうすると、はい、冷蔵庫で、あの、ひなびたトマトとかがね、うんうんうん、冷蔵庫に、えー、入ってると、冷蔵庫開けるたびにさ、あートマト食べなきゃ、でもな、今日はトマトを使うレシピないしなとかつっ,って、蓋を閉めるわけですよね<笑>、うん、なんかその感覚に近くて<笑>、うんうん
2: 、
0: だったらトマト捨てればいいわけじゃないか。うん、けど、その三角コストというかね、いやトマトなんかせっかく買ったのになとかね、うん、あの買うときはなんかあれもしよう、これもしようと思って友達ト,ト買ったのになっていう何かあの恨めしい何かがあるわけですよね。<笑>うん、だ
1: か
0: らそれがあると捨てられないと。うん、それに似てるかなと
1: 、あのー。これは僕がもう言いまくってるから、聞き飽きられてるかもと思うんですけれども、トマトとかは捨てられないんですよ、結局ね。<笑>捨てるんだけれども、だってそれは外から買ってきたものじゃないですか。だからもったいないというサンクコストって今おっしゃった通りの現象は当然起きるんだけど、うん、タスクシュートはそうじゃないんですよ。あれは何を書くのも自由自在で、えー、と買ってきたから書いてるわけじゃなくて要するに書きたいから書いてるだけなんでサンクコストが発生するっていう段階ですでに何かが狂い始めてると僕は思うんですよねやっぱりね、うん、あれをこうねえっ、ー、とあれはやっぱり僕が思うに私自身の素の繁栄であるのが一番望ましくてさっき大橋さんがおっしゃったようにこれほどこれをしないということは私は苦労しない人なんですよ、うんうん、そういうふうに判定してさっさとあの捨てなきゃいけないと思うんですよね、うん、どっちかといえばね。だから、産後コストが発生するっていうのは、こうなりたいっていうのを反映させようっていうふうに考えてるわけですよね。うん、私はこれをする人でありたいっていうことですよね、それ、うんうんうん、私はそれをしない人であるっていう方が、私はそれをしたい人であるっていうより大事なんですよね、タスクシュートにおいては。うん、つまりこの過去のの自分のややりりたたいいいじゃなくてて今のの
0: 自分のやりたいを優先するっていうことうん
1: 今の自分がやるであろうっていうつまり今の自分とはこれだよねって言えるようなものでないといけないと思うんですよね。うそうでないと,、えー、と学校の時間割になってしまうんですよ
0: 。
2: 学
1: 校の時間割というのは今日はあなたたちは英語と国語と数学をやる人なんです。あれは他人が決めるからそういうことになるんで<笑>自分が決めるのにわざわざそんな。えー、と意味のわからないことをする必要は本当はないわけですよ。うん、やりたいっつうならばそこを止めようとは思わないんだけれども本来的にはあれはやっぱり時間割とタスクシューター別物にしなきゃいけないというふうな記号を私は思ってるんですよ。うんうん、だから罪悪感とかは本当はありえないものなんですけどね
0: 。うんまあだから朝に書いた今日やろうと思ったことを目にした時にあちょっとこれ今は違うなって思ったときに、そこにピッとこう気軽に消せるような気楽さというか
1: ね。そうですね、だからこれをやろうって思ったのだろうけれども、うん、今これをやるんじゃなくて、こっちをやるっていうふうに、そのなん,んですかね、切り替えるときにいちいち目に入ってくるってところが眼目なのであって、うん、そこのときには切り替えるべきなんですよね、書いてある通りにやるっていうツールではやっぱりないと思うんですよね。うんうんまあでもその辺がねあの、窮屈とか縛られるみた
0: いな<笑>あのイメージにつながってしまうんでしょ
1: うね。うんまあ、まして、それを縛られるというのであればね、やっぱりそれを時間割のように考えているってことですよね。うん、で、時間割のように考えているということは、そのリストは他人が作ったってことになっちゃってますよね。昔そう思い出したんだけど、はい、あの私の書いた本に対して、でも、我々、我々って書いてあったんでね、プログラマーは自由を愛する人間で、<笑>あの決められた通りに動くなんて囚人と変わらないって書いてたんだけど、決められたんじゃないってところが大事なんですよ。囚人って大変なんですよね。うん、6時に入浴して6時5分に出てこいとか、そういうことを平気で言われるから囚人なんであって、タ、うんうん、スクシュートはそういうことは一切言ってこないし、それを強制する力がないですか
0: らね。うん、で、そう、厄介なのは、結局じゃあ、うん、じゃあどうすればいいんだってことに対して、うん、いや、そのあなたの好きなようにやったらいいんですよってなると、すごくこうね、うん突き放されれたような格好に感じられるかもしれないので、うん、なんかこうこうすればもうまくいきますよっていうこうすればを教えてほしいのに、うんうん、いやそれは自由でいいんですよって言われるとなんかじゃあどうしたらいいんだっていうね
1: 何かうあのですね、うん、はい僕が思うのは最近特に思うのはやっぱりこう正直に残すってことの意味ってのはですね、えー、正直な自分のありようというのを僕らは知らないからなんです。最初から知ってるんならタスクシュートを多分いらないだけれども僕らはそれを知らないんですよ、うん、例えばこうしたいけど実際にはこうなるっていうのが正直な自分なんですよねそういうのってあの記憶に残すのは相当難しいしよっぽど他人に絶え間なく指摘されると多分腹が立つと思うんですよね、うん、タスクシュートを見ることで私はこうしようとしても実際にはこうなるその両方ともあるんですよね自分の中には。素の自分というものは。タスクシー由をずっとつけてると、うん、素の自分というのがだんだんこうリフレクトされてきて、だんだんだんだん,だん自分に、本当の自分ってどういうふうに動くのかとか、どういうふうな考え方で、えー、リスト作っては実行しようとしたり、失敗したりするのかが全部わかるように、まあ、全部はわかんないけど、今まで全くわかってなかった部分が相当わかるようになるので、うん、そうするとあの、うん、本当の自分がやりたいこととか、本当の自分でできることというのがですね、だんだんこう補正がかかっていくんですよね。うん、僕はそれが多分ね、うん、タスクシュートやる、そのさっき大橋さんが言うところの、うん、こうすればっていうのの、こうだと思いますね、うん。まず素の自分をちゃんと、まあ、目で見ることですよね。多分ね僕らが素だと思ってる自分ってめちゃくちゃ間違っているんで、うん、その間違っている自分にがこうだったらいいのにとかこの自分がやりたいのはこういうことだろうと思ってることは9割方デタラメだと思っていた方が多分いいと思うだからうまくいかないんじゃないですかね。うん、
0: なるほどなんか今ちょっとすごいあの言語化できたんですけど、うん、あの言語化できたというか改めて。そりゃそうだよなっていう結論ではあるんですけど、うん、要するにこの今日やろうと決めることっていうのは理想の自分なんだよね。うん、うん、そう、しかもかなりずれた理想の自分なんですよ。うん、だから、1日の終わりにその通りできなかったら、それは理想の自分と現実の自分が違ったよねっていうこ
1: との確認でしかないというかね。うん、そう、確認でしかないんだけど。タスクシュートっていうのは、それがどの程度どんな風に違ってるのかは、かなり細かく出てきますからね。それを1年ぐらいやるとね、ちょっと夢のない話かもしれないけど、これを1年ぐらいやると、すごく自己像というものが変化を遂げることができるんですよね。それが大事だと僕は思います。なんかね、自分がやりたいことは自明だと思ってるのが、まず大きな間違いで、うんなんかね、こう、タスクシュートに最初に取り掛かった頃というのは、こう、毎日食べるもののメニューが、なんかこう、ケーキ、ケーキ、ケーキみたいになってる感じなんですよね。チョコレートケーキ、イチゴケーキ、チーズケーキみたいになってるんだけど、大体現実に食べ始めるとそういうものは食べられなくて、うん、なんかこう豆腐とかご飯とかになるわけです、ねうん。でそれは地味だとか妥協だとかいう話じゃなくて実はそっちの方が好きなんですよ。<笑><あー><笑>うん、これをただ理解することでですね食べていくもののメニューを当然変わっていくわけで。らこの自分が何が好きかっていうのを見て判断できるようになるところがスタートラインなんだと思うんですよね。うん、なるほどね,ね。そうか。そうだね
0: 。その自分なんだね。そうな、うんだう
1: ん。それが分かると分かった気がしたんですよね、うん、自分はね
0: 。それ、どれぐらいのタイミングで
1: 分かったんだか、うん。1週間ぐらいで。あそんな早くにそう。やっぱり急速に何かが変わっていくっていうのがあった。うんうん、毎日これしかしないなみたいなことか、うん、毎日明らかにこっちが優先されるよなっていうのを何度か見ることで、何度かっていうか、もうその時には相当の回数見ることになりますけどね、100は絶対超えるから。あそれを黙って突
0: きつけてくるわけですね。そうですね。いや、あの最初あの、孤独のグルメっていうコミックのコミックちょこ
1: っとだけようなことが
0: あります。うんはい、あれでね孤独独ののグルメっていいうぐららだからあの独身の男性が<笑>うん、おじさんがですね、仕事の終わりに、まあ、今日は何食おうかなということで、なんか、ぷらっと一人で飯を食うんですけど、うんうん、こだわりがあるわけですよ、食べることにね。うんうん、なんだけど、そのなんか、スパゲッティ、ナポリタンとかさ、うん、なんか、割とこの、うん、高級な食事というよりは、うん、うよくある食事とかをすることがあって、うんうんうんえー、そういう時に、いやー、こういうのでいいんだよ、こういうので、みたいなね。<笑>そういうセリフを何度かつぶやくことがあって
1: 、うんで、そ
0: れがまさにね、あの今の話でね、うん
1: 、そうですそう、そういうことなんですよ。うん、う
0: まあ、じゃあ、今日は長々と話してしまいましたけれども、罪悪感を持つというのは、実はこういうのでいいんだよっていうものを受け入れずに、ですね何か妙な理想を追っかけてしまっていればゆえに生じる感情なんじゃないかと。
1: うん、そうですね。そしてやっぱり罪悪感というのは、うんえー、本来はその、それを、何ていうのかな、正しいと思ってる、正しいということには別に根拠はないのに、えー、とただそれをし,しくじったという理由だけで罪悪感を持ってしまっているという、ほとんどそういうケースだと思うので、その辺のことをちょっと、こう、わずかにでも自覚していただくとですね、多分その罪悪感は消え失せてしまうんじゃないかと思いますね。うん、はい。
0: ということでですね、まあ、とはいえ、日々、罪悪感とともに過ごしているぞと、これをなんとかしたいぞという方はですね、えー、ぜひ、あの、タスカートレーニン・エントリーセンターでですね、<笑>えーまあ、動画とかもありますので、<笑>佐伯さんにも相談もできますので<笑>、えー、で、あの、前回もお伝えしましたけども、ね、10月31日まではですね、<笑>一応、前回言わなかったけど、15% 割引、初月 15% 割引で、えー、ご受講いただきますので、<笑><笑>でその時にですね、あの申し込みフォームにあの、えー、クーポンコードという欄がありますので、まあ、ここにですね、うんうんえー、これから言いますコードを入れていただくと、こう初月 15% 割引になりますので、ご指摘しますね。えー、CAST10、CAST10 ですね。CAST10、うんうんえー、CAST10 とを入れていただくと割引額になりますので、ぜひこの機会にですね、えー、ご受講いただければと思います。はい。ということで、じゃあ、今日はで終わりたいと思います。ありがとう
1: ございました。